0: Hola, hola, estamos aquí listos para empezar el episodio número 11, capítulo número 11, episodio número 11 de Ready Player One por Ernest Klein. Me encontré de pie frente a una máquina arcade antigua de las del salón recreativo jugando a Galaga. La partida ya estaba empezada. Yo tenía naves dobles y 41.780 puntos. Bajé la vista y vi que tenía las manos sobre los mandos. Tras unos segundos de desorientación, empecé a jugar consciente de lo que hacía y me vi el joystick a la izquierda. Y justo a tiempo, para evitar que eliminara una de mis naves, sin apartar de toda la vista del juego, in intenté averiguar dónde me encontraba, qué era lo que me rodeaba. Con mi visión periférica logré distinguir un juego de Dig Doom a mi izquierda y a una máquina de Saxon a mi derecha. De más atrás llegaba el cacofonía de un combate digital que provenía de un montón de maquinarias de videojuegos antiguos. Entonces entró una oleada de ataques... Y otra en mi partida de gala. La pantalla se volvió negra y pude ver mi reflejo en ella. El rostro que me miraba no era el de mi avatar, sino el de Matthew Broderick. Un Matthew Broderick jovencísimo. Que todavía no había actuado en todo un día ni en Lady halcón Y entonces supe dónde estaba. ¿Y quién era? Era David Lickman, el personaje interpretado por Matthew Broderick en el largometraje de Juegos de Guerra, y aquella era la primera escena de la película. Yo estaba dentro de ella. Miré fuzgalmente a mi alrededor y vi una réplica detallada de Grand Palace 20. Aquella mezcla de salón recreativo y pizzería que parecía en la película había muchos jóvenes con peinados de los ochentas que se retroalimentaban en torno a las máquinas de marcianitos. Otros estaban sentados en reservados, comían pizza y bebían refrescos. En un jukebox que había en una esquina, sonaba a todo volumen, video favor, de los beepers. Todo era idéntico y sonaba exactamente como en la película. Holiday había copiado hasta el último detalle y lo había recreado como simulación interactiva. ¡Rayos! Me había pasado años imaginando qué retos me aguardarían en el interior de la primera puerta, pero jamás había imaginado algo así, aunque debiera haberlo hecho. Juegos de guerra fue y siguió siendo durante toda su vida una de las películas favoritas de Holiday, precisamente porque por eso yo lo había visto en más de 30 veces, bueno, por eso porque era absolutamente genial. Con aquel hacker adolescente de la vieja escuela como protagonista, al parecer mi investigación estaba a punto de resultarme útil. En ese momento, oí un pitido electrónico sostenido. Parecía proceder del bolsillo derecho de los vaqueros que llevaba. Sin soltar el joystick que manejaba con la mano izquierda, metí la derecha en el bolsillo y saqué de él un reloj de pulsera digital. Las palabras señalaban las 7.45 de la mañana. Al pulsar uno de los botones para silenciar la alarma, en el centro de mi visualización apareció un aviso. David, basta llegar tarde al colegio. Mediante una instrucción de voz, saqué el mapa de Oasis, confinado en descubrir dónde me había llevado la primera puerta, pero resultó que no solo me encontraba ya en... ya no me encontraba en Middleton, sino que ya no estaba en Oasis. El icono de mi localizador aparecía en el centro de una pantalla vacía, lo que significaba que estaba fuera del mapa. Al subirme a la verja, esta había transportado mi avatar hasta una simulación autónoma situada en una ubicación virtual separada de Oasis. Al parecer, el único modo de regresar era completar la misión, pero si aquello era un videojuego, ¿cómo se suponía que debía ser? Si era una misión, ¿cuál era el objetivo? Seguí jugando a Gálaga mientras volaraba, valoraba aquellas preguntas. Un segundo después, un chico entró en el salón y se acercó a mí. ¡Hola, David! Me dijo, clavando los ojos en mi juego. Lo reconocí de la película. Se llamaba Huawei. Recordé que el personaje de Matthew Broderick le cede los mandos a Huawei para que termine la partida y sale corriendo hacia el instituto. ¡Hola, David! Repitió el chico exactamente el mismo tono. En esa segunda ocasión, sus palabras también aparecieron como texto grabado en la parte baja de mi visualizador, como si se tratara de subtítulos. Más abajo, intermitente y en rojo, apareció la frase. Aviso final de réplica. Empecé a comprender. El simulador me advertía de que aquella era una última oportunidad para pronunciar la frase siguiente de la película. Si no lo hacía, suponía que sería el final del juego. Game over pero no me puse nervioso, porque sabía que la frase que venía a continuación había visto juegos de guerra tantas veces que me la sabía de memoria. ¡Hola, Huggy! Le respondí. Pero la voz que oí por los auriculares no era la mía, era la de Matthew Broderick. Y mientras pronunciaba mi réplica, el aviso de mi visualizador desapareció y en su lugar aparecieron 100 puntos en la parte superior. Rebusqué en mi memoria los diálogos del resto de las escenas. La siguiente frase también era mía. ¿Cómo te va? Pregunté y acumulé otros 100 puntos. Bastante bien, respondió Howie. Empecé a entusiasmarme. Aquello era increíble. Estaba totalmente metido en la película. Holiday había transformado un largometraje que tenía más de 50 años en un videojuego interactivo en tiempo real. ¿Cuán habría tardado en programar algo así? Otro aviso apareció en mi visualizador. —Vas a llegar tarde a clase, David. Date prisa. Me alejé de la máquina de Gálaga. —Eh, ¿quieres terminarla tú? Le pregunté a Howie. —Claro, respondió él, poniéndome las manos. —Gracias. Un camino verde apareció en el suelo y el salón recreativo que me llevaba de donde me encontraba hasta la salida, empecé a seguirlo, pero recordé que deb debía volver corriendo hasta la máquina del juego de Dig Dug para recoger la carpeta, como hacía David en la película. Al hacerlo, mi panel de puntos anotó otros 100 y en mi visualizador aparecía un bonus de acción. Adiós David, adiós. Otros 100 puntos. Aquí yo era muy fácil, seguí el camino verde. Salí de Grand Palace 20 y me enfrenté. encontré en medio de una calle muy concurrida, por la que caminé varias manzanas, corrí por otra calle arbolada en una zona residencial, doblé una esquina y vi que el camino conducía directamente a un edificio grande de ladrillos. En el cartel de la puerta podía leerse. Snowfield High School. En efecto, aquel era el Instituto de David y el espacio donde transcurrían las siguientes escenas. Entré en el centro con la mente a mil por hora. Si lo único que tenía que hacer era ir soltando las réplicas de diálogos del juego de guerras en el orden correcto durante las dos horas siguientes, aquello iba a estar sencillísimo. Sin saberlo, me había preparado para la cuenta. Seguramente había memorizado más aquella película en escuela que genios y más vale muerto. Mientras corría por los pasillos vacíos del instituto, otro aviso apareció frente a mí. Llegas tarde a clase de biología. Sí. Seguí corriendo todo lo que me daban las piernas, recorriendo el camino verde que brillaba intermitentemente. Por fin me condujo hasta la puerta de un aula de la segunda planta, por lo que... Pequeña ventana que se abría a la mitad superior, vi una clase, ya había empezado, el profesor estaba junto a la pizarra, vi mi pupitre que era el único vacío, me sentaba junto justo detrás de Alice abrí la puerta y entré de puntillas, pero el profesor me pilló al momento, vaya David, me alegro de verte. Llegar hasta el final de la película me resultó mucho más difícil de lo que había pensado. Averiguar las reglas, el juego y el sistema de puntuaciones me llevó 15 minutos y descubrí que lo que se me pedía no era solo recitar mi parte de los diálogos. También debía ejecutar todas las acciones del personaje de Broderick correctamente y en el momento oportuno. Era como tener que representar el papel protagonista de una obra de teatro que ahí que había visto muchas veces, pero no había ensayado en ninguna ocasión. Durante casi toda la primera hora de la película estuve atentísimo, intentando en todo momento adelantarme para tener lista mi réplica. Cada vez que me equivocaba o que no ejecutaba alguna acción en el momento adecuado, mi puntuación bajaba y en el visualizador aparecía una advertencia. Si el error se repetía dos veces, aparecía una advertencia final. No estaba seguro de qué sucedería si me equivocaba tres veces seguidas, pero suponía que o bien sería expulsado al otro lado de, de la verja o mi avatar sencillamente moriría. Lo cierto es que no estaba impaciente por descubrirlo. Cada vez que realizaba siete acciones correctas o pronunciaba siete réplicas seguidas con exactitud, el juego me recompensaba con un comodín de réplicas. Si disponía de él y fallaba alguna frase, tenía la opción de seleccionar el icono y el comodín y la frase o la acción correcta aparecía en mi visualizador como en una especie de teleprompter. En las escenas en las que mi personaje no intervenía, el simulador pasaba a una perspectiva objetiva y lo único que tenía que hacer era sentarme y pasar las cosas. Como cuánto se veía en una escena cortada en algún videojuego antiguo, entonces podía relajarme un poco hasta que a mi personaje le tocaba aparecer en pantalla de nuevo. Durante una de aquellas pausas intenté bajarme una copia de la película del disco duro de mi consola de oasis con la intención de reproducir en una ventana del visualizador y poder usarlo como apuntador. Pero el sistema no me lo permitió. De hecho, descubrí que de ese lado de la ventana no podía abrir ninguna ventana. Al intentarlo apareció el siguiente aviso. Nada de trampas, un intento más y game over. Por suerte resultó que no iba a necesitar ayuda. Una vez que tuve en mi poder cinco comodines de réplicas, conseguí relajar. Y entonces empecé a divertirme con el juego. No era difícil pasarlo bien, metido dentro de una de mis películas favoritas. Transcurrido un rato descubrí incluso que todas daban puntos extras por pronunciar ciertas réplicas en el tono exacto y con la misma inflexión de voz que en el original. En aquel momento no lo sabía, pero acababa de convertirme en la primera persona del mundo en participar en una clase de videojuegos que era totalmente novedosa cuando GSS tuvo conocimiento de la simulación de juegos de guerra en la primera puerta, lo que ocurrió poco después, la empresa se apresuró a patentar la idea y se puso a comprobar los derechos de las películas y programas de la televisión antiguas, que convirtiéndose en juegos interactivos de inmersión, a los que llamados flixits. es decir, algo así como Pelibac. Estos se hicieron muy populares. Se creó un inmenso mercado de juegos que permitían actuar como protagonistas en las películas y series de televisión preferidas. Cuando llegué a las escenas finales y el cansancio empezaron a pasarme factura y noté que no controlaba mis movimientos. Llevaba más de 24 horas sin dormir conectado in ininterrumpidamente. La última acción que debía ejecutar. Ejecutar consistía en ordenar el superordenador WOPR, que jugara a tres en raya consigo mismo. Como de todos modos a los juegos a los que jugaba con el WOP terminaba en tablas, aquello tenía el improbable efecto de enseñar algo al ordenador. Dotado de inteligencia artificial, que lo único que había que hacer para ganar era no jugar. Y de ese modo se impedía que el WAP lanzara todos los misiles balísticos intercontinentales de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Yo, David Lickman, adolescente y loco por la informática residente en las afueras de Seattle, había conseguido impedir sin ayuda de nadie que se produjera al final de la civilización humana. Los presentes en el Centro del Control, NORAD. Prorumpieron en gritos de alegría y yo esperé a que aparecieran los créditos finales, pero no aparecieron. Lo que sucedió, en cambio, fue que los demás personajes se esfumaron y me dejaron solo en aquella gigantesca sala. Operaciones Militares Al fijarme en el reflejo que me devolvía el motor de un ordenador... Comprobé que mi avatar ya no era como Matthew Broderick. volví a ser Parcival. Mm. Miré a mi alrededor, aún en el centro de control, preguntándome qué se suponía que debía hacer a continuación, y entonces todas las pantallas gigantes que me rodearon se pusieron en blanco, y cuatro líneas de texto en las letras verdes brillantes parecieron en ellas, se trataba de otro acertijo. Una llave dejada oculta el capitán. En hogar viejo y decrépito. Mas el silbato solo hará sonar cuando los trofeos tengas en tu crédito. Permanecí allí unos segundos, contemplando las palabras en silencio, desconcertado. Pero cuando salí de mi asombro, tomé varias fotos del texto. Mientras lo hacía, la puerta de cobre apareció de nuevo, encajada en una pared cercana. La verja estaba abierta y a través de ella veía el dormitorio de Holiday, era la salida, lo había conseguido, había franqueado la primer puerta, miré hacia atrás y vi una vez más el acertijo, escrito en las pantallas, había tardado varios años en descifrar la quintilla y localizar la llave de cobre, a primera vista era posible que resolviera aquel acertijo sobre la llave de Jade, me llevara también mucho tiempo, no entendía ni una palabra, pero estaba exacto. Ese no era el momento de enfrentarme a las adivinanzas. Apenas me quedaban fuerzas para mantener los ojos abiertos. Me a la salida y aterricé en el dormitorio de Holiday. Cuando me volví para mirar la pared, descubrí que la puerta ya no estaba y que el póster de juegos de guerra volvía a ocupar su lugar. Consulté el estado de cuenta de puntos y descubrí que había ganado cientos de miles de más por haber flanqueado la puerta. Suficientes para que mi avatar pasara de nivel 10 al 20 en una sola partida. Después revisé la tabla. Primeros puestos. Número 1, Parcival, 110.000. Segundo lugar, Artemis, 9.000. De ahí hasta el 10, J.D.H. Mi puntuación se había aumentado 100.000 puntos y junto a ellos... Había aparecido el icono de una puerta de color cobre. Era muy posible que los medios de comunicación, y seguramente todo el mundo, estuvieran siguiendo los resultados de la tabla en tiempo real, por lo que a esas alturas todo el mundo debía saber que había franqueado la primer puerta. De cualquier modo, me sentí demasiado agotado para analizar las implicaciones de aquello. Solo pensaba en dormir. Baqué corriendo hasta la cocina, las llaves del coche del Holiday estaban colgados de un clavo justo junto a la nevera. Las agregué y salí de prisa. El coche, el que no se sostenía sobre bloques de hormigón, era un Ford Thunderwell de 1982. El motor se puso en marcha. Al segundo intento arranqué, marcha atrás y conduje hasta la estación de autobuses. Desde allí me teletransporté hasta terminar aquella... Terminal que quedaba junto a mi colegio, en Ludus. Al llegar, me fui directamente a mi taquilla. La abrí y metí en ella los tesoros recién adquiridos por mi avatar, la armadura y las armas antes de conectarme al fin de oasis. Cuando me quité el visor, eran las 6 y 7 de la mañana. Me froté los ojos enrojecitos y eché un vistazo al interior de mi guarida, intentando comprender todo lo que acababa de sucederme, hasta que en ese momento no fui consciente del frío que había en la furgoneta. Había estado usando el pequeño calefactor a ratos durante toda la noche y había agotado la batería. Estaba demasiado cansado para montarme en la bicicleta estática y pedalear para recargarla. Y tampoco me sentía con fuerzas para regresar a la caravana fija de mi tía. De todos modos, pronto saldría el sol y sabía que, aunque me quedara dormido allí, no iba a morir congelado. Me deslicé de la silla al suelo, me metí en el saco de dormir y me acurruqué. Cerré los ojos y el acertijo de la llave dejada regresó a mi mente. Pero el sueño de mí me invadió segundos después. Y tuve un sueño. Estaba de pie. Solo en el centro de un campo de batalla, arrasado con varios ejércitos distintos formados frente a mí. Un batallón de Sixers estaba apostado delante y varios clanes de Jontes me rodeaban por los demás flancos, blandiendo espadas y armando de gran poder mágico. Bajaba la mirada y veía mi cuerpo. No era el cuerpo de Parcival, sino el mío. Y llegaba una armadura hecha de papel en la mano derecha. Sostenía una espada de plástico, de juguete. En la izquierda y una gran huevo de cristal idéntico al que causaba tantos problemas al personaje, que interpretaba Tom Scrooge en Rich Busner. Con todo, yo sabía que el contexto del sueño, ese debía ser el huevo de Pascua de Holiday. Y yo estaba allí, plantado. En aquel descanso Pado con él en la mano y los demás mirándome, todos a una. Los ejércitos de mis enemigos emitían un fiero de grito de guerra y cargaban contra mí. Convergían frente a mí, enseñando muchos los dientes y con los ojos inyectados en sangre. Venían a por el huevo y yo no podía hacer nada por impedirlo. Sabía que estaba soñando y esperaba despertar antes de que me dieran alcance. Pero no sucedió. El sueño siguió y me arrebataron el huevo. Y yo sentí que me desgarraban y hacía pedazos. ¿Qué les está pareciendo esta magnífica historia? Magnífica